0: Hola queridos amigos minimalistas, mi nombre es Adri y os doy la bienvenida a otro episodio más del podcast de Minimalista Mente. En esta ocasión vamos a compartir un café y una interesante conversación con nuestro invitado Esteban, el creador de La Maleta Liviana, que es un bonito proyecto personal en el que él comparte sus aprendizajes en el proceso de ir más liviano por dentro y por fuera. Esteban es un apasionado de la espiritualidad, de los viajes, de la fotografía y, como yo, es un amante del minimalismo y disfruta aplicando la simplicidad a todos los ámbitos de su vida. Entre sus numerosos intereses y proyectos, Esteban ha trabajado en el mundo de la moda, que conoce muy bien desde dentro. Y nos va a contar cómo y por qué cambió su relación con la ropa, cómo dejó de obsesionarse con comprar ropa y nos va a dar algunos truquitos prácticos que espero que os ayuden para romper esta especie de adicción que muchos hemos sufrido. Así que, ¡vamos allá! Hola Esteban, bienvenido. Me alegro muchísimo de hablar contigo. Vamos a ver... Eh... ¿Qué temas interesantes tenemos hoy?
1: Adri, no, mil, mil gracias. Para mí, antes que ser cualquier cosa, es un honor que me hayas invitado a tu podcast, a tu espacio. Tú sabes lo que significa eh, pues, tu mentoría, por así decirlo, para mí y para muchísima gente. Estoy seguro que tu comunidad agradece muchísimo todo lo que haces. Y de nuevo, tú sabes que yo inicié gran parte de mi proceso del minimalismo por ti, por tus videos de YouTube, por, por el acompañamiento que nos haces a todos desde tu comunidad, entonces pues ahora estar aquí pues en un podcast contigo es como que wow, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti, es, eh, es un placer y además es, es gracias a gente como tú, eh, que también yo voy creciendo tanto en mi proyecto como en mi mi desarrollo personal, ¿no? Apre claro. Aquí aprendemos todos de todos. Yo, yo veo minimalistamente como una comunidad eh, de, de intercambios, ¿no? Que es lo bonito.
1: Claro, es súper lindo. Eso es lo más lindo de todo.
0: <risa> eh, bueno, eh, tú y yo somos amigos virtuales desde hace ya algún tiempo. Digo virtuales porque no nos hemos conocido nunca en persona. Esto es lo que tiene uno cuando es youtuber o cuando, <risa> cuando sí. se dedica a estas cosas online. Pues... Eh, Conoces a mucha gente bonita por ahí que luego es muy difícil llegar a verla porque viven en otra parte del mundo.
1: Sí, sí es como lo bueno y lo malo. Lo bueno es que te puedes como pues como comunicar y unirte y tener acceso a personas en todo el mundo. Al mismo tiempo también es una comunidad que tú quisieras tener cerca pero que no puedes, pero bueno, no importa, uh -huh. quedémonos con lo positivo y en este caso pues estar a digital que nos permite conectarnos pues es como que increíble.
0: Sí, y por ahí lo bonito es que a cualquier parte del mundo que vaya, en algún momento cuando se pueda volver a viajar, <risa> pues eh, siempre tengo amigos por todas partes, lo cual es genial.
1: Claro, eh. súper
0: bueno, de hecho, tú y yo nos conocimos porque tú me contactaste, me, invita me invitaste a tu podcast hace ya un tiempito. Tiempito, sí. Sí, y me lo pasé muy bien, así que yo creo que ya iba siendo hora de, de invitarte a mi espacio.
1: Sí, uno de los primeros porque pues para de pronto quienes no conozcan eh, también mi proceso, yo tengo un podcast que se llama Tomémonos un cafecito, en donde tengo conversaciones informales de transformaciones espirituales y hablamos de minimalismo, de cómo ir eh, pues, más livianos por dentro y por fuera, a lo que realmente es todo en torno también a la comunidad de la maleta liviana y pues para mí invitar a Adri era algo súper importante porque pues como ya lo dije pues ha sido parte fundamental de mi proceso también personal, entonces eh, ese episodio se llama eh, ser feliz con poco, así lo, lo nombré. Sí. Fue muy interesante y fue muy chévere tenerte.
0: Sí, tienes un podcast muy bonito, muy espontáneo, con unas charlas así, ¿no? De, de temas diferentes, sobre desarrollo personal, sobre. Eh, Exactamente. Bueno, sí, de, de temas de espiritualidad. Eh, os sí. lo recomiendo mucho. Bueno, eh, tu, tu proyecto además se llama La, la Maleta Liviana. El, el cafecito es tu podcast, pero ¿qué, ¿qué es la maleta liviana? ¿Por qué la maleta liviana?
1: La maleta liviana es básicamente. Yo creo que es una documentación personal de, de mi proceso de vida, yo lo llamaría así, lo que sucede es que digamos que la maleta liviana antes no existía como proyecto, sino que yo tenía simplemente un Instagram cualquiera, un Instagram eh, de diseño, un Instagram de, ha pasado por muchas etapas. Con unas fotos un muy bonitas
0: también, Exacto. por cierto. Sí,
1: porque me gusta mucho tomar fotos, entonces... Hubo eh, una época de egoblog, obviamente de estoy aquí, mírame en este lugar del mundo y, me, y viajaba demasiado, entonces en mi época, porque viví en España un tiempo, en mi época de, de España pues viajaba un montón porque en Europa se puede viajar muy fácil y entonces pues tenía como que esas fotos y esa inquietud, esa ese constante curiosidad y en algún momento yo dije, pues ya viviendo acá en Estados Unidos como que empecé a pensar y dije yo quiero llevar esto a otro nivel, yo quiero empezar a, a hablar realmente de temas que me llaman mucho la atención, los cuales pues son espiritualidad, me encantan las fotos, me encanta escribir, me encanta el diseño, eh, me encanta conectar con la gente, la curiosidad constante de estar digamos transformándome, buscando, hurgando dentro de mí y con ello también el minimalismo que en ese entonces pues como en que pues, empecé como a despertar ese interés, entonces llegó un punto en el que dije, bueno, creo una comunidad nueva o simplemente como que convierto todo esto que ya tengo, el que me quiera seguir, que me siga de los que ya me siguen, y el que no pues que se vaya y, y aprovecho de pronto para empezar a, a mostrar otra faceta de mí y abrir esto como a una comunidad y ahí nació la maleta liviana. Y la maleta liviana básicamente es una documentación del viaje, el viaje visto como el viaje físico y también como el viaje interior. Entonces son herramientas y comparto constantemente herramientas para que las personas puedan aprender a ir más livianos. O sea, cómo podemos ir más livianos en el viaje físico y en el viaje interior.
0: Qué bonito. Eh, yo considero que es la mejor manera cuando uno se dedica a, a crear contenido para inspirar a otras personas, pues eh, hablar de lo que, de lo que uno mismo va viviendo, ¿no? Del propio camino. Es, Total. Es, es, lo, que es lo más de genuino. <ríe> Así que es, eh, Yo creo que por eso llega tanto, ¿no? El, eh, tu mensaje. Exacto. Paisaje. Exacto,
1: uh -huh. porque yo siento que cuando las cosas son genuinas, las cosas tú las estás contando de, desde la experiencia. En estos días me había pasado que Llevaba muchos días sin publicar y porque mi energía estaba depositada en otro lugar. Uh -huh. y, y, y cuando regresé, yo siempre digo, ¿qué, qué escribo? ¿Qué que hago? qué post Y después hago no, 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 hay no, no, hay que no, tanto. que sea, tanto o sea que uh -huh. estás lo que estás experimentando hoy, de lo que estás viviendo hoy. estás viviendo te sientes hoy. Uh -huh. Y sientes hoy y palabras, fluir si palabras estuvieras si le estuvieras contando a un mejor amigo un vida, que tu vida lo que tú sientes Y que piensas y porque es más porque sí. es mucho más genuino.
0: Y precisamente por eso tú hablas, en, en tu podcast hablas de muchos temas diferentes que están eh, relacionados por este hilo conductor del, del vivir mmm, ligero de equipaje, pero son muchos sí. temas diferentes de los que me encantaría hablar contigo, pero hoy en concreto eh, te quería, mmm, quería tener una charla contigo sobre eh, el tema de la ropa, de la moda, porque escuché uno de tus últimos episodios eh, de tu podcast donde... Eh, Cuentas una experiencia que decidiste hacer, decidiste estar un año entero sin comprar ropa, lo cual viniendo sí. de ti también es interesante porque tú te has dedicado, no sé si te sigues dedicando al mundo de la moda.
1: Sí, pues o sea, hay mucho que abarcar ahí, pero entonces digamos que para empezar un poquito este tema, yo siempre he tenido una inquietud muy grande con la moda, yo soy diseñador industrial, pero yo siempre quería estar en el mundo administrativo de la moda, era mi sueño en ese entonces, entonces eh, yo empecé a trabajar con diseñadores en Colombia y después fue que me fui para España a hacer un máster en dirección de empresas de moda, entonces pues digamos que mi carrera profesional fue mucho enfocada a la moda y durante los últimos 10 años yo he trabajado en moda. ¿Pero qué sucede? Llegó un punto en el que en el trabajo en el que yo estaba, la forma en la que se empezó a ver la moda, no solo en el trabajo, yo creo que es, un, es, es algo global y es algo que está sucediendo en este momento y es cómo nos estamos acercando a la moda, porque la moda cada vez es más pronto moda, más rápida, más eh, hecha para desechar más hecha para que compres eh, por impulso, porque es barata, porque eh, ya hay cosas muy trendy, porque antes no existía tanta tendencia ni a tendencia a tan buenos precios. entonces Es como todo en, otros, el mundo...
0: en, en muchos otros hábitos, en, en, pues, la, la comida rápida, la, uh -huh. la comida basura ¿no? o en la, la tecnología pasa lo mismo y con la ropa pues realmente se ha vuelto un problema importante, ¿no?
1: Sí, entonces lo que sucedió era que yo estaba, yo pasé de trabajar, yo trabajé en loeve o sea cuando estuve en España, yo pasé de trabajar del de, lujo, o sea de gestionar lujo, a gestionar eh, fast fashion y todo lo, lo el, o sea el otro lado de la cadena, o sea liquidaciones y de pronto lo que grandes almacenes eh, no, ya no querían o ya había pasado de temporada o ya eran saldos, pues cómo vendíamos eso a mercados en los que todavía eran vigentes, lo cual en parte era interesante ese modelo porque pues estábamos haciendo un aprovechamiento de, de recursos que para otras personas ya estaban obsoletos. Pero eso tocaba meterle de todo y entre eso toca meterle el que tengas que empujar a la gente constantemente a compra, 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 estímulos de compra constantes y de, de cosas que son realmente innecesarias. Y eso vino muy ligado con procesos personales, obviamente en los que yo empecé a, a, a ir más adentro espiritualmente, a entender la vida de otras maneras, a cuestionarme mucho de lo que yo estaba haciendo y entre ellos también llegó el minimalismo. Entonces pues ya se empezó a volver como una guerra interna entre lo que estoy haciendo, lo que pienso, lo que siento, lo que mis impulsos me están diciendo que haga y llegó un punto en el que es como cuando tú te comes un, 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 un pastel, o lo, lo, yo creo que le pasa a los chefs, muchos chefs tienen las, sus neveras son vacías, porque uh -huh. se saturan también de la comida. O cuando tú tienes un gran pastel, eres un pastelero y te comes ese pastel, tú te saturas completamente, a veces ni quieres comer, o a veces cuando ya llega la hora de comer, ya te llenaste solo con mirarlo. Algo así siento que me empezó a pasar con la moda. Uh -huh. Llegó un punto en el que estaba tan inmerso en el mundo de la moda podía acceder a lo que quisiera la ropa que quisiera poder tener el armario que quisiera y siempre he sido muy fanático de la moda uh -huh. de hecho yo, yo siempre he sido un, un cazador de ofertas uh -huh. eh, veo algo uh -huh. sustancial en la oferta, no sé eh, es algo también personal que he trabajado porque es entender que muchas veces eh, cómo compras mejor cómo compras con calidad, cómo compras duradero pero entonces digamos que yo me sentía muy seducido, yo iba a Zara en las temporadas, que lo cuento en el podcast, yo, yo cuando estaba en España iba a las rebajas y las mega rebajas ya pues al final de la época de rebajas y yo me recorría a todos los Saran buscando qué pescaba, cosas que de pronto no necesitaba, cosas que no me interesaba y llegaba a mi casa con bolsas llenas de ropa, como me sentía con una medallita porque había conseguido ropa buena, a muy buen precio, lo cual no está mal en algunos casos cuando, cuando empiezas a seleccionar y a editar bien qué es lo que quieres comprar y no qué estás comprando por comprar. Entonces, digamos que mi closet estaba bastante nutrido de ropa, pues yo con tanta movedera de aquí para allá, España, Colombia o Estados Unidos, pues obviamente las maletas se van alivianando también. Uh -huh. Y entonces llegó un momento en el que yo dije, me acuerdo que ya estando aquí fui a Sara y me compré un pantalón. Era, un, era empezando enero. Me compré un pantalón, llegué a casa, me lo puse y dije, está lindo. Pero algo en mí se sintió súper incómodo. No te puedo expresar cómo o sea, la sensación la, la de... como la bota que colmó sí. el vaso,
0: ¿no? Tú ya ibas haciendo una serie de cambios a nivel interno y de repente ocurrió ese, <risa> <Sí>. <risa> ese pantalón.
1: <risa> Exactamente, y ese pantalón fue como que yo llevaba esto te contextualizo porque a mí mi personalidad también es una personalidad como de retos personales y es una personalidad de, de hacer detox y de detox en muchos aspectos de la vida, esto no lo he contado mucho pero pues antes de ese detox de la ropa por así decirlo yo hice un detox sexual por ejemplo entonces también pasé un año sin tener sexo, entonces no,
0: pues eso, eso, sería, eso sería un tema para otro podcast ten,
1: sería un tema para otro podcast porque mm. creo que eso abre como unos espectros y yo necesitaba limpiar unos canales energéticos en ese momento de mi vida y tomé esa decisión y cuando yo hago compromisos conmigo intento intento en lo posible cumplirlos y para mí es importante hacerlo entonces cuando yo mire ese pantalón yo me lo quité y yo dije este pantalón es lindo pero no sé no lo necesitaba no sé qué y dije sabes qué esta es la última prenda que voy a comprar este año revisé el closet miré que estuviera bien saqué cosas vi que estuviera bien como de pues, pantaloncillos, eh, medias, camisetas, que obviamente estaba bien. Es que realmente uno para estar mal de algo, o sea, necesitas de verdad ser muy, muy simple. Uno siempre está bien de cosas normalmente. Sí, seguro te
0: pasaba como, como me ha pasado a mí como le pasa a mucha gente. ¿no? Yo tenía un, un armario grande empotrado en mi, en mi habitación, lleno de cosas, que abría la puerta y se me caían las cosas encima, ya no cabía nada. Y yo abría, la, abría el armario por las mañanas y decía, es que no sé qué ponerme, es que no Ajá. tengo nada. típico ¿no? Total.
1: Total, porque estás lleno de comodines, estás lleno de prendas para ocasiones muy específicas, estás lleno de, entonces claro, te terminas poniendo las mismas dos prendas porque te da pereza ya hurgar, desordenar más de lo desordenado que está, pensar, entonces es demasiadas cosas al tiempo entonces yo dije en ese momento mira, hay una situación personal estoy incómodo con lo que estoy haciendo un poco, con lo que estoy vendiendo con meterle a la gente cosas que no necesita eh, pero este es mi trabajo este es mi sustento, este es el sustento de muchas otras personas y traté de mirarlo por otros lados, mi tema profesional pero por el otro lado yo siempre he dicho lo único que tú puedes transformar en tu vida es a ti mismo, tú no puedes transformar a otras personas tú no puedes transformar a veces ni siquiera muchas cosas de tu entorno, son cosas que te están tocando vivir porque tienes que aprender de eso. ¿Qué es lo que puedes hacer? Transformar y mirar qué puedes hacer contigo mismo. Entonces dije, me voy a poner este reto personal porque quiero saber de verdad si puedo vivir un año sin comprar ropa. Yo que soy tan, eh, pues yo no llamaría adicto, pero tan, digamos, gustoso por las cosas, por ir a algunos almacenes, por cosas eh, en oferta. Me voy a poner este reto. Y ahí empezó, digamos, este, ese, ese año que lo documenté, pues obviamente al final fue cuando hice el episodio contando lo que había significado para mí ese año, el cual Adri, no te voy a decir mentiras, no sentí necesidad de nada. Y cada sí. que iba y de pronto me sentía tentado y, y cogía algo en la mano y decía, no, no es los, el deseo no es lo suficientemente fuerte como para romper mi compromiso. Ojo, eso fue igual un compromiso muy personal, o sea, no todo el mundo lo tiene que hacer de esa manera, pero a mí me funcionó. Sobre todo me funcionó para aprender a priorizar, para saber realmente qué es importante en lo que tengo en mi armario, qué cosas quiero conservar realmente y sobre todo ver que no necesitaba comprar más. O
0: sea, a veces es necesario tomar un poco de distancia de las cosas para poderlas ver mejor. ¿no? En mi Total. caso, yo sí que me, me, consid me considero en su momento antes del minimalismo, yo era adicta a a comprar ropa principalmente, otras cosas también, pero mi problema sobre todo era la ropa, ¿no? Porque yo estaba, estaba pasando por una depresión y me, me encontraba muy mal en mi casa, entonces mi momento de sentirme libre y sentirme bien era irme a comprar ropa, ¿no? Total. Entonces era, era realmente una adicción, en el sentido de que no era la ropa en sí, era el, el hecho de ir de compras. Sí. Y, y para... luego descubrí el minimalismo y y fue de un día para el otro. Yo tomé la decisión. En mi caso fueron, creo que un poquito más de dos años sin comprar nada de ropa.
1: Wow. Y te digo que
0: ahora hace ya cinco años que empecé con el minimalismo y todavía sigo teniendo ropa guardada, que, que está bien y que sé que me la voy a seguir poniendo, ¿no? Pero que no sí. la hice, o sea, sigo tirando de la ropa que tenía hace cinco años.
1: Imagínate. <risa> es, que eso, es que eso es lo que sucede siempre. Yo esta camisa la tengo desde que compré... La, las cosas en Europa y sigue conmigo y mira tendrá siete ocho años y está en perfecto estado, entonces porque ahí también hay, empieza empieza a haber como unos cuestionamientos y de pronto la gente puede decir ay no, pero entonces te vas a vestir con nada, te vas a vestir mal, vas a parecer un, un pues un por
0: Dios no, cero. Sé, por Dios cero, pues, no sé,
1: un por diosero. pues porque mucha entonces... gente que tiene, sí.
0: tiene miedo de adoptar el minimalismo porque piensan, claro, sí, pues te da mucha paz mental y todo esto, pero yo quiero verme guapa, ¿no?
1: Total. <risa> pero
0: es que no tiene nada que ver una cuestión. De hecho,
1: Exactamente.
0: justamente es al revés, yo me siento mucho más cómoda con mi forma de vestirme desde que soy minimalista y tengo mucha menos ropa, ¿no?
1: Total, porque te digo, haces una selección de lo que realmente te gusta y con lo que realmente te sientes cómoda. Entonces, dejas ir las cosas que son o muy específicas o muy de temporada, que pasan de moda rápidamente, entonces te quedas con prendas que son más esenciales para ti, con lo cual te las pones más, con lo cual todos los días te vas a sentir mucho mejor en tu atuendo cotidiano y es mucho más fácil, digamos, eh, irlas modificando, poniéndote un accesorio Si de pronto eres muy amante a la ropa Hay mil maneras de modificar lo que ya tienes Con accesorios, pañoletes y sobre todo si eres mujer Entonces digamos que después de ese año De yo experimentar y ver que no necesitaba nada Y que se hizo cada vez más fácil Porque eso es lo bueno Que tú vas dándote cuenta en el proceso Que no es tan difícil como tú creías que era como cuando tú haces una dieta cuando tú dejas el azúcar te vas dando cuenta en el proceso que no es tan difícil como creías entonces al final pues al final del año y lo cuento también en el podcast es como que dije qué necesito realmente y si necesitaba unos jeans y dije los voy a buscar exactamente como los quiero como los necesito sin lavado necesito que sean completamente atemporales que me sirvan ta 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 ta, ta y simplemente fui y compré esos jeans sin culpa, sin remordimiento habiendo cumplido mi año y son mis jeans preferidos
0: es una manera para mí desde, desde que empecé con el minimalismo compro ropa de una manera tan diferente porque sí. antes iba a a comprar, a pasármelo bien y cuando encontraba cosas que me gustaban de forma aleatoria, pues me las llevaba a casa y luego no sabía combinarlas no que era la... por eso tenía la sensación de que no tenía con qué vestirme porque no sabía cuál era mi estilo no sabía cómo combinar unas cosas con otras, y era un, un desastre y hoy en día pues hago como tú, no pienso a ver, ya tengo muy claro cuál es mi estilo sé qué tipo de prendas encajan y, y qué... cuando me falta una prenda sé cuál necesito y voy, la busco y se acabó el tema
1: Exacto, y no le das tanta, ya te aprendes a, digamos que a, no sé si cazar es la palabra, pero a encontrar las marcas que te gustan, las marcas que son duraderas, que te permiten una flexibilidad también en tus en tus outfits. outfits Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que amo los básicos, amo camisetas sencillas, colores básicos, colores un estampados, entonces, uno, son muy atemporales, duran mucho en el tiempo, eh, yo cuido mucho mi ropa, entonces me dura. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, después de entonces ese año, haber estado un año sin comprar ropa, ya me compré ese blue jean pero no creas que volví como a lo mismo, no, eso ya se instauró como en mí y ya dije, es algo que no necesito y casi que me pasé otro año, 2020, además con pandemia, con todo, menos, menos que compré ropa. Y llegó este año y dije como que yo sigo, o sea, yo digo, no tenemos que alejarnos tampoco de muchas cosas de, nuestras, de nuestros gustos. Y, y, por ejemplo, yo en ese sentido trato de aprovecharme del sistema. Yo conozco cómo es el sistema, yo conozco el sistema moda. Yo sé que a veces los precios, los precios son supremamente inflados solo para que compres algo de temporada. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que, obviamente yo sé que esto para el mundo es muy malo, el Black Friday es eh, cuando no se sabe manejar bien, sobre todo esta, esta hiper hipernecesidad de las marcas de venderte y venderte y venderte a como de lugar es muy negativo para el medio ambiente o sea por donde lo mires pero tiene otro lado de la moneda y es que si tú eres un comprador inteligente un comprador que sabes lo que necesitas y lo que quieres es, está claro que esas son los días en los que las marcas necesitan hacer números y necesitan como sea vender entonces son los días en los que a muy buen precio vas a encontrar prendas, eh, cosas de temporada Cosas que no son de temporada, que son sus eh, productos prime, que no los van a mover nunca. Y que en esos días, si tú previamente te has organizado, yo lo hago. Hago perfectamente un mes antes o algo así. Hago una pequeña lista de lo que sé que necesito. entonces Por ejemplo, este año sabía que necesitaba tres camisetas básicas. Reemplazar una negra, reemplazar una azul y reemplazar una gris. Las tenía claras, sé la marca, sé dónde... ¿Dónde la consigo? Simplemente en Black Friday, me metí, compré mis tres camisetas en promoción y se acabó. Sí. Y no me dejo influenciar por más cosas, ni porque eso está muy lindo, nada más. Pero trato también de ser inteligente. Al claro, final
0: es una cuestión de, de, de comprar con conciencia, de elegir Exacto. con conciencia las cosas que traemos a casa. Entonces, solo digo yo con respecto a las ofertas en general. ¿no? Eh, yo aconsejo no, no comprar ofertas porque está de oferta.
1: Exacto. Ahora, si tú
0: sabes que necesitas una cosa X y no tienes prisa, pues eh, se puede uno esperar y sacar Exacto. provecho.
1: ¿no? Exacto, mm -hmm. eso es lo que, porque uno más o menos aprende a conocer las marcas y lo que te digo, yo conozco el sistema, yo, yo sé cómo funciona esto, entonces eh, no, como no necesito comprar por impulso, ni, ni es una necesidad tampoco como que me estoy quedando sin pan o me estoy quedando sin comida, mm -hmm. es algo que puede dar espera y hacerlo programado y hacerlo consciente. Yo digo que siempre es de conciencia, pregúntate, o sea, pregúntate constantemente, cuando tengas algo en la mano, ¿esto realmente lo necesito o, re o simplemente lo quiero? Y si lo quiero, bueno, me imagino que ya está en tu decisión darte el permiso de hacerlo, pero cuestionate, o sea, cuestionate constantemente.
0: Sí, sobre todo para mí fue importante darme cuenta del... Eh, del mecanismo, yo iba de compras por una cuestión emocional ¿no? yo creo que cuando uno se da se, y, y pienso que le pasa a mucha gente cuando eres consciente de lo que te está pasando ahí es donde eh, se rompe el círculo vicioso no sé cómo fue para ti tu año sin comprar ropa pero yo no tuve que, no tuve que esforzarme para nada no tuve que prohibirme ir de compras es que mm -hmm. entendí, entendí el mecanismo y sencillamente dejé de necesitarlo ¿no?
1: exactamente porque invertía mi tiempo en otras cosas. O sea, yo ya nunca he sido tan de ir, volver a ir a centros comerciales ni nada de eso, pero invertía mi tiempo en otras cosas. Y algo de lo que tú estás diciendo es muy importante, porque si alguien en algún momento quiere empezar a hacer este ejercicio, se siente motivado, porque así como tú en algún momento me motivaste a mí, es probable que esta conversación motive a otras personas. Uh -huh. Es muy importante obviamente empezar en el antes, lo que tú estás diciendo, ¿qué te motiva a ir a comprar?, por ejemplo, cuando yo estaba en España, yo estaba también en un momento personal bastante voluble bastante complicado y eso hacía que, obviamente, uno busque escapes. Escapes en muchas cosas cuando está triste. Y por ejemplo, cuando yo estaba triste o estaba aburrido lo que fuera, pues uno de los escapes era un helado, irme a comer un helado e irme a ver tiendas. Yo no, yo no compraba tanto, pero ir a, ir a, ir a estimularme es muy, era muy importante. Entonces cuáles son esos estímulos y qué encontramos en la ropa o en las posesiones o en las cosas materiales que nos estén generando, que nos estén llenando esos vacíos y cómo podemos tratar de cambiar esos vacíos, o sea, llenar esos vacíos con otro tipo de actividades que no necesariamente estén ligadas al consumo.
0: Sí, y quiero aclarar una cosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eh, yo no quiero quitarle importancia a, 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 a lo que simboliza, lo que significa la ropa.
1: O, o la moda, Total. ¿no? Yo creo que
0: la moda tiene una importancia. y Quien piensa que, que es algo superficial y puede llegar a serlo, pero eh, pienso que tiene una cierta importancia, ¿no? Porque es, es la manera en la que nos presentamos al mundo, Total. en la que eh, cubrimos nuestro cuerpo, eh, honramos nuestro cuerpo y, y expresamos nuestra nuestro carácter. En fin, tiene muchas funciones, ¿no? Yo creo que sí que es, eh, es importante si se hace una vez más eh, con conciencia.
1: Total, y me encanta que toques ese tema porque es ahí donde quiero estar regresando porque yo sé que sí, yo tenía esta inquietud desde niño, porque yo desde niño jugaba a hacer almacenes con, con camisetas de papel. Entonces, si yo regreso a ese niño, ese niño tenía la inquietud de la moda. Pero yo quisiera en este momento de mi vida, y por eso tuve que hacer un y por eso tuve que hacer lo que tú decías antes, una pausa y mirar las cosas desde un lugar mucho más, eh, digamos, una vista más top de las situaciones para ver el cuadro completo porque eso fue lo que a mí me alejó de la moda, esta manoseada por así decirlo y no sé si la expresión sea la más acorde eh, de, de la moda, de lo, que, de lo que está sucediendo con el sistema moda, uh -huh. con eh, esta necesidad de vender, de, 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 to, de, de no saber ni siquiera de, de la procedencia de las cosas, a qué personas se están esclavizando, en qué condiciones se están eh, haciendo la ropa, es eso es lo que me ha alejado un poco, pero lo que tú dices es espectacular, o sea, la moda es a la final la forma en la que te expresas, la forma en la que das como tu, tu, tu statement de vida, como este soy yo, este es mi estilo, con esto me siento cómodo, entonces a la final es parte de tu identidad.
0: Pero tiene que ser, tiene que, ser que yo utilizo la ropa para, para los fines que yo la necesito, no es que me hago una esclava de la moda, que es total como, yo me llegué a sentir así. Hubo un momento en que yo no disfrutaba vistiéndome por las mañanas, y no, nunca me no me veía nunca bien no Sí. entonces te, te creas esa necesidad que que no es real de pues necesito más cosas
1: ¿no? sobre todo porque muchas veces hay que entender también para qué usamos la moda y normalmente muchas veces en muchas ocasiones la moda es un show up o sea es como show off sorry como de cómo muestras cómo te muestras cómo muestras lo que sea Estatus, cómo muestras eh, tu poder adquisitivo, cómo muestras, eh, no sé, tu, tus atributos físicos. Una, una o sea, es...
0: careta un maquillaje, ¿no? Es, eh, eh, expreso a lo mejor cosas que yo creo que ese era mi horror. Eh, eh, yo intentaba expresar algo que, que yo no era en el fondo. Y ahora estoy poquito a poco encontrando la, la, la manera de vestirme que va conmigo, que se adapta a mí. Yo no me adapto al, a la imagen que yo tengo en mi cabeza de cómo debería verme, ¿no?
1: ¿Y cómo te sientes en este momento, en ese aspecto? O sea, como tu ropa, tu closet
0: Súper liberada. Eh, tengo muy poquita ropa y cada vez me la hago más yo misma. O, o me la hago yo o me la hace mi hermana, que eh, bueno, yo no sé coser realmente, ¿no? Pero mi hermana sí. Ella tiene sus máquinas de coser y sabe di diseñar ropa, hace cosas chulísimas. Entonces, entre la ropa que me hace ella, la que me hago yo misma, pues. Eh, ya tienes. Voy muy a gusto. Y, y yo tengo un, un estilo a veces un poquito particular, ¿no? Eh, pero no tengo problemas. Es que a veces la gente me mira raro, pues me da igual, ¿no? He llegado a ese punto en el que yo sé cómo me gusta vestirme. Y estoy, estoy a gusto.
1: Sí, es verdad. Así, as, así realmente es, es como tiene que ser. Y, a mí, y yo invito siempre como que a estar... A, llega un punto en el que uno está en, en una minimización de, de aspectos de su casa porque quieres empezar a, no sé, a tener menos o tienes inquietud por el minimalismo o a, lo que sea. Yo siempre digo como que el proceso exterior es súper importante. O sea, el proceso de minimizar, votar, regalar, como quiera que lo llames, vender, porque ahorita hay muchas opciones para minimizar. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes empezar primero con ese proceso interno? Entendiéndote, preguntándote, cuestionándote, siendo muy curioso de las cosas. Porque yo siempre digo que un proceso interno te va a llevar a un proceso externo, o sea, el externo es el efecto de ese proceso interno. ¿Cómo puedes ser tú la causa constante de ese proceso interno para que te lleve a un proceso externo, sobre todo sostenible? Porque no si sí puedes sacar todo el closet y botarlo, y no si sí puedes sacar todo el closet y regalarlo. Mm
0: -hmm. pero,
1: que, pero ¿qué te ganas si mañana vuelves y sales de compras de forma compulsiva?
0: Claro, eso... Es pues no va a ser
1: sostenible realmente.
0: Mm -hmm. Eso les... Um... Les aconsejo siempre a mis oyentes, ¿no? Eh, tirar ya sea ropa o cualquier otra cosa, sacar cosas de casa porque lo he dicho yo en YouTube o porque te has leído un libro o por lo que sea. Si no has hecho tú el, el clic, el cambio interior, no va a servir de nada, <risa> porque esto es hoy y mañana lo echarás de menos y vol volverás a traer cosas. ¿no?
1: Y, la, y la gente se preguntará, ¿cómo reconozco ese clic? O la gente dirá, ¿cómo llego a ese clic? Y no hay una respuesta absoluta porque cada persona tiene un proceso distinto. Pero lo único que es claro y es seguro es que se siente. Es como cuando tú estás enamorado. Tú no puedes a veces describir qué es el amor y cómo es sentirte enamorado. Es exactamente lo mismo cuando tú haces ese clic Tú lo sientes. Tú es sientes que cambió algo dentro de ti. ajá mm. Que cambió algo dentro de ti y que, y que ya es un motor para lo que sea o para seguir minimizando o para seguir en tu proceso personal más profundo en muchos aspectos de la vida, porque todos obviamente tenemos nuestro talón, hay gente que le cuesta mucho minimizar libros, hay gente que le cuesta un montón minimizar cosas de la cocina, hay otros que nos cuesta más la ropa, por ejemplo, ahorita llegué de Colombia y... Y lo mismo, me traje como un pantalón de, del grado de mi hermano del colegio que me quedó súper bonito y lo, me lo traje, eh, un pantalón que me regaló mi mamá, pues que tenía ella, o sea, cosas así. Entonces, siempre que yo entro cosas nuevas al closet busco la manera de sacar algo que o ya no me esté poniendo mucho o algo que ya no necesite o simplemente es una saturación que se me empieza a generar como interna que yo digo yo no puedo... Yo, yo no quiero, no quiero, no puedo, no, no quiero tener más ni tantísimo de esto y necesito rotarlo, necesito que esto pertenezca ya a otro dueño y que otra persona lo, lo que para uno es viejo para otra persona es nuevo. No. Entonces como es mi forma también un poco de, yo no sé tú cómo lo haces, pero mi forma un poco de medirme es que yo no puedo, no pueden haber ganchos nuevos en el closet o sea, yo ya llegué a un punto de minimización en la que ya tengo una, un número de ganchos con el que me siento cómodo y trato entonces de mantenerme en ese rango de ganchos. Sí. Si yo sé que si metí un gancho nuevo es porque algo está, algo está desequilibrado.
0: Sí, yo hago parecido, yo no, no cuelgo la ropa pero tengo, tengo toda mi ropa en cajones, entonces es el espacio que tengo y si no cabe es que hay ropa de más,
1: Exactamente, exactamente. Eso, eso, eso es lo que minimalista Dorico. Yo no sé si la conoces también para las personas que de pronto quieran una, un minimalismo con niños. De pronto para las que son mamás, eh, ella, ella es una buena, buena fuente. A mí me gusta mucho. Ella decía que pues no sé si lo leyó en ninguna parte, es que tú no necesitas realmente más espacio, tú siempre necesitas menos cosas. Y si la vida, yo siento que a ti te está poniendo en lugares en los que a lo mejor no tienes espacios ilimitados y no tienes espacios pues, grandes, también es entender y decir, ok, esto es con lo que cuento, me puedo acomodar. Y te lo aseguro, te lo garantizo que vas a estar bien y te vas a sentir bien y te vas a sentir mejor, que es lo... O sea, es que yo creo que nadie que haya emprendido este viaje del minimalismo, este viaje de minimizar cosas en su vida, te puede decir, ¿sabes qué? Esto ha sido lo peor para mi proceso de vida. O sea, esto me ha traído caos. No. Tú escuchas a todo el mundo y te va a hablar cosas positivas. Entonces, si tiene tantas cosas positivas y tantas personas te hablan cosas positivas, es porque seguramente lo tiene. A ver, no todos tenemos que ser minimalistas. Y eso no, tú siempre lo has dicho en tus videos, ¿no? Esto no es ni de, ni de, ni de tienes que tener tantas cosas, ni de una etiquetica, ni de me pongo una medallita que soy minimalista. No, eso es un proceso muy personal, muy sí. personal, pero uno sabe, uno internamente sabe qué necesita.
0: Sí, es que bueno, hoy, hoy en día le llamamos minimalismo, que es lo que está de moda, ¿no? Y, pero... Pero en realidad cuando hablamos de minimalismo se trata de una cosa tan simple y tan vieja como la tos que es, eh, la, es la vida simple, es volver al origen. Es que no es más que Exacto. eso. Cada uno en la medida en que lo en que lo necesita, en que tiene sentido y, y ya está.
1: Sí. Te digo otro tip que a mí me sirve mucho, Adri, eh, con el tema de la ropa. Claro. Es que en la decisión de compra, porque eso es importante, y sobre todo en la decisión de lo que me gusta, porque a veces uno sí se puede dejar llevar por muchos estímulos externos, por un estampado divino, porque, y sobre todo si uno tiene ojo muy sensible de diseñador, o de, es, es muy fácil dejarse llevar por estos estímulos. Yo siempre me pregunto, si yo tengo que tomar un vuelo low cost y solo tengo un maletín, que es lo que normalmente uno tiene, ¿esta prenda que quiero comprar iría a ese viaje de dos o tres días en ese maletín? Qué bueno. Si la respuesta es sí, me la compro si la respuesta es no, no es que no me la compre, pero ya me lo pregunto, Digo, entonces creo que no la necesito tanto, creo que no sería tan, una prenda tan preferida para mí, porque qué rico tener un armario en el que tú todo lo que tengas, todo te lo quieras poner, porque con todo te sientes cómodo, porque con todo te gusta, y que si vas a empacar esa maleta pequeña, cualquier cosa que empaques de ese armario, te va a servir, va a ser flexible, va a ser versátil, lo vas a poder combinar con demasiadas cosas y te vas a sentir siempre súper bien vestida. Entonces, ese tip y esa pregunta, pues a mí me funciona, entonces pues de pronto a eh, alguien ah, más le puede funcionar.
0: Es un consejo genial. A mí me encanta utilizar <risa> este tipo de, de juegos mentales, ¿no? <risa> Pequeñitos. Ayudan
1: mucho. A
0: ayuda mucho, sí. ¿Y qué consejos les puede dar a, a la gente que nos esté escuchando que, que les pase lo que estábamos comentando antes, que tienen mucha ropa pero no combina entre sí o no tienen muy claro cuál es su estilo y quieren pues armarse a lo mejor un, un armario cápsula o re reducir su ropero? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se puede empezar?
1: Pues mira, yo creo que va a depender. Porque pues si tú tienes mucha sensibilidad con la moda y tú conoces mucho tu estilo, pues es muy fácil entender cuáles son las cosas que te gustan y tu estilo y ya. Pero lo que tú me estás preguntando es alguien que de pronto no conoce mucho su estilo, que tiene mucha ropa, que tiene un desorden.
0: Que no sabe bueno, lo que le gusta, a lo mejor no lo tiene claro. Uh -huh.
1: Hay por ahí un programa que es como eh, elige lo que quieras, o sea, como que puedes elegir 20 prendas, 30 prendas, puedes empezar por algo así, de las que más te gusten, versatilidad obviamente entre zapatos, pantalones, camisetas o blusas, e chaquetas, dependiendo pues obviamente el clima en el que vivas, algunos vestidos, bueno, que no superen X número de prendas, o sea decir por ejemplo voy a coger mis 20 prendas preferidas y voy a hacerme un reto porque obviamente para alguien puede decir pues no, es que ese reto tuyo pues de un año es imposible, pues, pero hazte retos, hazte retos personales y pequeños y comprométete contigo mismo en retos personales, di por un mes me voy a vestir solo con estas 20 prendas y sácalas, ponlas a un lado y organízate y siempre visualiza solo esas 20 prendas preferidas que tú te las pongas y digas, wow, se me ven divinas, me encanta. Te garantizo, te garantizo que al siguiente mes sabes que te gusta, que al siguiente mes te das cuenta que muchas de las cosas que tenías ya no las necesitas, ya no te gustan y vas a poder empezar un proceso de minimización más sencillo, más fácil y no abrumador de tirar toda la cama, con lo cual me parece bien cuando uno sabe de pronto lo que quiere, cómo es, que es, es de, como pues como digamos este el estilo de Mary Condo que es tirar todo en la cama, abrumarte porque estás viendo que tienes demasiado, Así empezar a sacar y me, cosas, me sí, un <risas> exacto, porque puede llegar a ser demasiado abrumador y sobre todo puede ser muy reactivo. Aquí hay algo muy importante y creo que en eso y en todos los aspectos de la vida es muy importante manejar muy bien nuestro sistema reactivo, porque tampoco es votar por votar, tampoco porque me abrumé con, un, con una pila de ropa, la voy a votar porque volvemos a lo mismo al otro día. Si la votaste, te sientes tan abrumado y con culpa, que ¿cómo vas a llenar esa culpa? Yéndote otra vez al almacén a comprar. El proceso tiene que ser un proceso interno, un proceso, uno se conoce, uno se conoce, ¿Cuáles son sus límites? Entonces, paso a paso, esta puede ser una buena estrategia, separa lo que no, aguas una limpieza principal y ponle en unas cajas y, y déjalas un poco eh, listas para donación o lo que sea y quédate con unas prendas, empieza a probar solo esas y te vas a... Vas a ver que posiblemente ese clic se hace en la cabeza, ese clic del que hablamos ahora que es muy difícil verbalizarlo, pero posiblemente eso ya te va a dar un impulso y un compromiso adicional y mayor y ya tú vas a empezar tu proceso personal solo o sola y sin necesidad de de como de muchos estándares que de pronto te lleguen a abrumar, porque lo que sí y lo que tú siempre, lo que te aprendí a ti, lo que he aprendido en mi proceso es que esto es un proceso demasiado personal, es un proceso que no tiene etiquetas y que no tiene como tú tienes que tener esto para ser minimalista, tú tienes que tener este poquito, este pocote o mucho, no. Sí. Es muy personal y sobre todo, vuelvo e insisto, es un proceso espiritual. Sí. Es un proceso de transformación interior.
0: Uh -huh. yo, yo siento que a, a través de, de la limpieza de mi armario ropero, hice una transformación, fue el principio de mi de mi proceso minimalista empecé por ahí y yo creo que la ropa tiene, nos, porque es tan emocional es un tema tan emocional no nos toca muchas cosas a nivel interior no sé cómo, cómo lo has vivido tú después de este año de detox
1: total, lo que sucede es que la ropa como muchas otras cosas nos conectan con emociones y con sensaciones, nos conectan con épocas, nos conectan con momentos en los que hemos de pronto sido muy felices o todo lo contrario, momentos de depresión, momentos de duelo, entonces hay, hay, hay por ejemplo mujeres que se han puesto ropa del embarazo y después no la quieren volver a ver, que dicen me mamé de ponerme esa ropa, estoy cansada, entonces la ropa siempre nos conecta una parte de nosotros que queremos o recordar mucho o olvidar por completo. Es
0: que o sea, de superficial tiene, tiene bien poco,
1: bien poco, muy poco. Es, es, o sea, tiene muy mucha profundidad y el mundo de la moda mueve demasiado dinero y da trabajo a demasiada gente y si tú pues ya miras como profundamente este tema, pues hay hay demasiada tela para cortar. Pero yo siento que obviamente entender, por eso te digo, entender con qué nos está conectando eso y qué emoción me trae, qué emoción también puedo dejar ir. Al tú dejar ir también una prenda, al ir dejar un recuerdo, te vas dando cuenta que es una parte de ti que ya puedes dejar ir y que los recuerdos están adentro. O sea, ahorita de hecho me estaba escuchando eh, un podcast de los minimalistas, pues de Minimalism, y y hablaban de eso, decían los recuerdos no están en las cosas, los recuerdos están en ti, entonces también como que desligarnos de eso y dejar ir y soltar, y hay muchas formas de soltar Adri, y ahorita hay muchas formas también de minimizar, porque hay gente que también con el tema del armario, si le han invertido demasiada plata a las cosas demasiado dinero esfuerzo, han conseguido piezas únicas, no sé qué, si tú eres una persona amante de ese tipo de cosas Ok, pon unos límites, di, quiero dejar en mi armario 10 piezas icónicas que amo porque las voy a usar en este tipo de eventos, qué sé yo, pero limita, limita, y por otro lado, ahorita hay muchas formas de deshacerte de la ropa y de cosas que ya no necesitas o que no quieres, sin sentir que las estás donando y regalando porque por detrás también hay una culpa de cuánto dinero invertí, pero esto me valió demasiado, pues, hay, hay plataformas en internet, exacto, en donde puedes vender tu ropa, en el que puedes sentir que estás recuperando algo de dinero y eso te aseguro que ayuda mucho más al desprendimiento.
0: Eso ayuda mucho y también el, eh, el entender el proceso de, de desprenderse de la ropa que sobra como, como una lección de vida, pero realmente la, la liberación y la la ligerez de espíritu que se le queda a uno cuando, cuando entiendes este tema y te liberas de la necesidad y del apego hacia la hacia la ropa y hacia la moda, eh, es, 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 es muy transformador, ¿no? Sí, súper
1: transformador.
0: Cuando la, cuando la gente me pregunta por... Sí, pero es que me gasté mucho dinero en estos zapatos, en lo que sea, ¿no? Digo, bueno, pero míralo de esta forma. ¿Has gastado ese dinero en una lección de vida muy importante?
1: Total. Si Total, no, porque, porque hay,
0: hay veces que no puedes vender algo, que no sé.
1: Sí, exacto, hay momentos en los que pues ya simplemente tienes que dejar ir y, y, y eso te va, eso es, es una cadena, es una bola de nieve, o sea, en el momento que te des el permiso de liberarte de ese miedo, porque es miedo, a la final es miedo, sí. Cuando te liberes de ese miedo de dejar ir, de que lo vas a necesitar, de que le gasté mucho dinero, bueno, la razón que sea, porque siempre son también excusas, vas a ver que eso se convierte en una bola de nieve. Y entonces esa acción va a liderar otra acción mayor, otra acción mayor, otra acción mayor. Y lo más lindo es que te vas a dar cuenta que lo que más está liderando y lo que más está arrastrando es lo que tú dices, una transformación interna. Al dejar ir cosas internas, entonces te vas a dar cuenta que ya eres más, tienes capacidad de desapego de las cosas y por ende también de las personas, lo cual es importante. Entonces, ya puedes transpolar eso a tus relaciones, a cómo dejas ir personas que no te están de pronto aportando en tu vida, situaciones que ya tienes que dejar ir, o sea, cómo puedes también transpolar un poquito la parte mm. física a la parte emocional, relaciones, dinero, también te vuelves mucho más consciente, eso, te, eso es otra cosa que descubrí mucho en ese año, te vuelves muy consciente de en dónde pones tu dinero, mm. a, qué quieres, a, a qué le quieres aportar, a qué le quieres apostar, te vuelves mucho más consciente en las marcas que consumes, ya dices, ok, ven esto de dónde está hecho, mm. esto haces un poquito más de, de búsqueda, Esta, esto está hecho con, eh, no sé, como que está hecho en fábricas en donde hay
0: niveles
1: también, exacto de... Ese de... también es
0: un tema súper complejo, el sí, tema de la sostenibilidad, de la, de la moda ética. Sí. Eh, mi hermana que, como te digo, no le gusta diseñar ropa y empezó a, a informarse bien, a aprender sobre este tema sí. y, y un día me vino un poco... Bueno, se vino un poco abajo emocionalmente, ¿no? Y me decía: es que si uno quiere montar un negocio, o sea, tener tu propia marca de ropa, vender, vender aunque sea vender ropa en Etsy, lo que sea, y quieres hacerlo de una forma completamente sostenible y ética y que además te merezca la pena y te, te resulte provechoso financieramente, es que es imposible.
1: Es imposible. es imposible, es imposible porque es más, es lo que también pasa con el mundo del veganismo y todo eso, ahorita te, es más fácil ir a McDonald's a comprarte una hamburguesa de un dólar cuando está hecha con carne y comprar algo vegetariano o vegano. Uh -huh. Lo mismo sucede en este momento con la, con la ropa porque hay mucha más oferta de, de ropa económica hecha en países en donde ni siquiera se sabe cómo están las condiciones laborales. O sea, hay muchas... Eh, Hacer ahorita moda moda es, es, un, es un reto bastante grande, bastante grande, porque a la final, si tú también, esto pues lleva muchos temas más, pero a mí me llevó mucho, por ejemplo, a entender los temas de, de consumo, los temas de amb ambientales, y, y realmente la, la forma de, de generar menos huella ambiental es no consumir. Entonces todo este tema de moda sostenible, moda ética, devuélvenos la ropa que nosotros la, la, la trituramos y la volvemos otra vez, o las botellas PET, o sea, muy lindo, muy lindo, pero eso yo creo que a mi modo de ver, es un greenwashing, básicamente, sí. es simplemente te están limpiando la conciencia, entonces compran H&M, todo lo que quieras, toda la temporada, ta, ta, ta porque aquí te la volvemos a recibir y te la transformamos. No. Si tú tienes un interés también en el medio ambiente, si tienes un cuestionamiento más profundo, pues eso realmente simplemente te está lavando un poco la conciencia, pero eso no está arreglando el problema, eso de fondo no lo está arreglando.
0: Yo creo que es importante no obsesionarse en general, ¿no? Sí. Con, con cuando uno se plantea estas preguntas de, de qué manera quiero vivir para, para, de, de una forma más respetuosa con el medio ambiente ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que pensar y está bien tomar conciencia y pensar las cosas, pero al final oye, uno tiene que vivir y tampoco es, es contraproducente si al final caemos en un círculo y empezamos a sufrir por todo, ¿no? Pero Total. creo que la mejor manera de, de ayudar y de los problemas es consumir menos.
1: Total, exactamente. Sí, y me gusta mucho esto que tocas porque digamos que esto fue lo que a mí más me gustó cuando yo te encontré a ti y yo te lo dije también en el podcast y es también tu acercamiento a las cosas, tu acercamiento de no, de no extremismos, de mira tu proceso, de no te, no te abrumes con un montón de cosas y querer todo y hacerlo todo el tiempo, porque eso es lo único que va a hacer, es quemarte, sí,
0: y el tema, y al final te quemas y abandonas, ¿no?
1: exacto, y es preferible, necesitamos más personas, y más procesos, que, imperfectos, pero que al menos haya un proceso de por medio a que pretendamos querer procesos perfectos pero que sean abandonados desde el principio y eso pasa con absolutamente todo, con la alimentación, con el, el vegetarianismo, el, el, el comer menos animales, el, el tema de la ropa, lo mismo, necesitamos más personas conscientes de lo que consumen eh, que, que tantísimas personas haciendo retos de un año como Esteban Arias o alguien que no compre ropa en absoluto nueva, o sea, no necesitamos tampoco ese tipo de personas constantemente, sino personas que se estén todo el tiempo preguntando, oye, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo hago esto? Porque los sismos, todos los sismos para mí son beneficiosos hasta que empiezan a afectar tu salud mental, cuando, hasta que empiezan a afectar tus relaciones de pareja tus relaciones contigo y con el y con y cómo te comportas sí, deja por ejemplo de ser digamos, una
0: ayuda y empiezan a limitarte
1: exacto por ejemplo yo antes de estuve en una temporada en colombia antes de irme para colombia estaba creo que bastante obsesionada con el tema ambiental y entonces con el tema de compostar y con el tema de todo aquí se me dificulta un montón entonces tú no sabes todo lo que tengo que hacer para poder para poder, digamos, organizarme con mis desechos orgánicos, pero desechaba orgánico hasta lo más mínimo, hasta picaba todas las, las cáscaras de las piñas, o sea, era una obsesión de absolutamente todo, y eso se estaba volviendo un tema que me estaba drenando demasiado, sobre todo me estaba quitando muchísimo tiempo todo, entonces... Regresé con otra mentalidad con relación a eso. Sí voy a compostar, sí quiero organizar mis orgánicos, pero no lo quiero hacer de forma tan extrema ni tan excesiva. Lo que el no pueda.
0: Perfeccionista. El perfeccionismo exacto, exacto. mata todas las iniciativas. Yo creo exacto. que la actitud más eh, favorecedora es pensar en ca hacerlo cada día un poquito mejor, solo un poquito, pero Total. cada día.
1: Sí, y eso es la manera en que, que vez. Siem
0: siempre vas avanzando.
1: Eso es verdad, Adi. Mm -hmm. Yo creo que cada, cada día un poco con su afán y yo y yo lo que pues creo que lo que tú dices es muy cierto y es como ¿cómo puedo hacer ahí mejor a ah, como hice ayer? Algo un poquito más.
0: La mejora constante, más. pero pequeñita, poquito a poco.
1: Exactamente. Y para
0: para perderle el miedo, como tú decías antes, me gusta mucho la idea de, de tomárselo como un reto, de hacer experimentos, ¿no?
1: Exacto.
0: Hacer experimentos que, que tú sabes que es un juego y que es un experimento y que no te estás jugando. Es decir, no no tires toda tu ropa a la basura de una vez porque eso obviamente te va a dar un, un shock. Sí. Haz el experimento, coge unas poquitas prendas y prueba a ver cómo te sientes. Yo siempre cuento en mis vídeos un, un experimento de este tipo que hice yo en, en, en mi cocina. ¿no? Tenía, seguía teniendo todas mis cosas, pero elegí un plato, un set de cubiertos y una cazuela. O sea, lo mínimo imprescindible. Y empecé una durante un par de semanas empecé a utilizar solamente eso para ver cómo me sentía. ¿no? Y, es ¿Y qué? ¿Diste si cuenta? Pues me di cuenta de que, de que no necesitaba... Es, decir, es que si tienes más cosas, las utilizas. Y eso te, te, te da la sensación de que las necesitas y cada vez necesitas más. Pero cuando te ves, es como, te vas de camping, por ejemplo, yo entendí esto muy bien cuando hice el Camino de Santiago y llevaba sí. una mochilita con lo mínimo imprescindible.
1: Oye, que qué me... bien que hablaste de eso. Porque también lo hice y creo ah. que ahí también empezó un proceso. Cuando estaba en España también hice el Camino de Santiago y pues me imagino que lo hicimos muy similar uno lleva su mochilita pequeña porque eso, lo que tú vives en el camino de Santiago, yo creo que es una analogía muy buena con la vida en general. O sea, yo creo que lo que tú te pones en la espalda es lo que te va a tocar cargar. O sea, tú sabes que si tú te pones un maletín pesado, eso es lo que te va a tocar cargar en todo el camino. Entonces... Tienes que estar muy limitado a saber realmente qué quieres. Hay gente que lleva, si va a hacer el camino siete días, pues lleva siete camisetas y van botando una cada día. Para mí eso no era una opción, ¿ok? Entonces, como no era una opción, yo llevé las camisetas que necesitaba. Y así todo, Adri, me acuerdo que un día puse a lavar un pantalón, unos leggings que tenía, que eran muy cómodos para ese camino y que eran muy livianos. Pues al otro día no amanecieron, o sea, me los habían robado. Entonces pues me di cuenta que aún podía estar más tranquilo con solo una pantaloneta adicional que tenía y ya. Y me di cuenta que estuve súper bien con lo poco que llevé y ya no necesité más. Entonces, eso me reafirmó mucho más. Obviamente, esto fue años atrás. Esto fue antes del, del, del reto de un año. Pero, digamos que ahí empezaron los cuestionamientos muy profundos. Realmente, ¿tú qué quieres cargar en la vida? Pregúntate constantemente, sí. ¿qué, ¿qué tanto peso quieres cargar? Sí. Si yo empacara todo lo que hay en tu armario hoy en maletas, ¿cuántas maletas llenaría? ¿Las quieres cargar? algo uh -huh. que me está pasando últimamente cuando voy qué? a un aeropuerto, ¿y para qué? ¿Para qué, qué?
0: quieres cargar?
1: Exacto. Ahorita que me devolví de Colombia, decía no quiero cargar más maletas, no quiero, y, y pasa como con la basura, tú se la entregas a la aerolínea, como entregas la bolsa de basura, y entonces sientes que ya te deshiciste del problema, porque otro está acarreando con el problema, pero el problema persiste, uh -huh. el problema sigue, uh -huh. o sea, la basura no se ha desaparecido, la sí. basura se fue para otro lugar, uh -huh. o sea, igual está, y que está igual dentro del mundo, <risa> o sea, sí. que está igual dentro del mundo que habitamos, entonces pues, eso mismo también son cuestionamientos que constantemente a mí me ayudan a decir, mira, ¿sabes que no, no me interesa cargar mucho más. Y ahorita con las aerolíneas que cada vez están limitando muchísimo más los pesos de las maletas o que muchas veces ya solo te dicen una maleta y ya, pues eso también te ayuda un poco a decir, mira, no puedo cargar más.
0: Entonces, uh
1: -huh. tengo que tener menos. Uh -huh. No es más espacio, es tener menos.
0: Uh -huh. Bueno, para ir terminando, um... A mí me gustaría eh, recomendar un, un libro que leí hace un año, más o menos, que se llama... Me parece que no existe, no está en, traducido al español, en inglés se llama The Curated Closet, de Anushka Riz, me parece que se pronuncia. <risa> eh, bueno, ella explica un, un método para hacer un armario minimalista, ¿no? para descubrir oh. tu, para descubrir tu estilo sobre todo cuando tienes un te pasa esto ¿no? tienes un montón de ropa y no, no sabes cómo quieres vestirte pues ella da un, un método para elegir los colores para descubrir el estilo que te gusta y a mí me ayudó mucho
1: con me mi encanta rompera, así
0: que esa es mi recomendación no sé si tienes tú algún algún material que pueda resultar interesante
1: eh... No que se me venga en este momento, o sea, si estamos hablando pues como de ropa específico, pero sí se me vino algo con lo que estás diciendo con relación a tu estilo y sobre todo reconocer cuál es tu estilo. Por eso mi recomendación fue como que elige X número de prendas. Todos sabemos, todos y todas sabemos qué nos queda bien, qué nos gusta, qué son nuestros preferidos. Lo que pasa es que llenamos el armario de otras cosas porque no queremos o gastarlo o no lo queremos poner todos los días o sentir que lo trillamos, pero estoy seguro que si a todos nos preguntan cuáles son tus prendas preferidas, las tenemos y las podemos identificar. Coge esas prendas y, y muévelas y póntelas más ponte póntelas todos los días y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu estilo porque tu estilo es sentirte bien con lo que tú tienes puesto. Y ahí Eso te vas periódico. a dar cuenta que no que no necesitas seguir a nadie, ni, ni tu estilo es este, 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 este referente de Pinterest, ni este referente de Instagram, tu estilo es con lo que tú te sientes bien, con lo que tú te sientes cómodo. Y ahí se va creando tu estilo, porque es que, como tú dices, tu estilo es particular, el mío es este, el de otras personas es distinto. Y así te das cuenta que también empiezas a brillar con una luz distinta porque estás brillando con lo que te gusta
0: y además lo bueno es que cuando sabes cuando tienes claro lo que te gusta y tienes claro tu estilo puedes tener muy poquita ropa porque, porque te, te pones siempre lo que más te gusta no necesitas tanta variación ¿no? aparte que luego puedes combinar unas prendas con otras y de muy poquitas prendas crear diferentes estilos pero, pero esa es la cuestión ¿no? yo tengo por ejemplo tengo una falda que me hizo mi hermana que te prometo que no la podría poner todos los días y no me canso, no me, no me aburro, porque, porque es lo que más me gusta. Exactamente,
1: eso sí. y eso, así tenemos que tener, que la ropa que tengamos sea ropa que digamos, me la quiero poner todos los días, que no me la pongo por no trillarla porque, o porque lo que sea, porque no me quiero ver tampoco como una foto todos los días, pero que es el sentimiento real de fondo, o sea, puedo vivir montada en esta prenda. No hay que
0: tener miedo a ponerse muy a menudo a gastar las prendas que nos gustan. Es algo que aprendí también. Para si nada. se termina de gastar, pues es que te la has puesto mucho y la has disfrutado y la puedes dejar ir y comprarte otra nueva. ¿no?
1: Total, total. Sí. Con, te la compras con conciencia, sin culpa, con total libertad. Porque mm -hmm. eso es la libertad, o sea, tener mm -hmm. la capacidad de elegir.
0: Muy bien, ¿quieres añadir alguna otra cosa para terminar?
1: No, Adri, pues eh, a ti de nuevo mil mil gracias por esta invitación, por este tiempo tan rico de haber conversado de este tema que pues me apasiona un montón, a ti sí. también te apasiona y obviamente enfocado a la moda que es que es un tema importante porque a la final todos nos vestimos. O sea, creo que nadie todos sale en pelota. Y todos los días creo que nadie sale en pelota a la calle. O sea, comunidades indígenas de pronto, pero el resto del mundo se viste y necesita, uh -huh. y es algo importante, y, y son temas que son importantes de tocar. Entonces, eh, de nuevo, mil gracias a todas las personas que escuchen esto. Espero que les sirva de algún modo en su proceso personal. Así como en otros momentos escuchar a otras personas nos ha servido a nosotros, que nos escuchen puede ser de ayuda, genial, inicia ese uh -huh. proceso, eh, date la oportunidad, yo siempre digo date la oportunidad, si no te gusta está bien, vuelves a lo que eras antes, uh -huh. pero date la oportunidad, sal de donde estás en este momento y da un paso, genera una acción y te lo aseguro que van a llegar cosas muchísimo mejores y pues uh -huh. nada, también como que es, los espero por allá, tomémonos bueno, un cafecito y, Eso, y en la te, maleta ¿dónde liviana. Te
0: pueden, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues la maleta liviana está en Instagram, en, es donde estoy más activo y también estoy incursionando en TikTok, que en TikTok estoy, eh, o sea, en la, la maleta liviana en Instagram es un poco más enfocado a minimalismo pero y espiritualidad, o sea, ya me enfoco más en espiritualidad, pero en TikTok sí me estoy enfocando muchísimo más en tips minimalistas y en upcycling, que es como un nuevo concepto. No sé si has escuchado hablar de él, que es tic, como tic. Sí, es como que las cosas que tenemos o cosas que ya están para la basura o que para personas ya no sirven, es como les damos un vuelco, como las eh, renovamos, las pintamos, las organizamos y las elevamos de nivel. Básicamente es un reciclaje elevando de nivel. Qué bueno. Entonces pues me ha gustado mucho porque pues combino mucho mi, mi faceta de diseñador, mi faceta de maker, mi faceta de minimalista para obviamente traer a la vida nuevos elementos, entonces por allá doy algunos tips y muestro algunos de los proyectos que he hecho, Genial. entonces la maleta liviana exacto la maleta uh -huh. liviana en todas las redes sociales y pues tomémonos un cafecito en, también en todas las plataformas que es el podcast
0: luego os dejo de todas maneras eh, los por, por aquí debajo en la descripción os dejaré los links para que podáis ir a seguirle <risa> pues nada Esteban muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, me ha encantado hablar contigo y espero que eh, sigamos en contacto
1: Adri, mil gracias de nuevo, qué luz tan linda la que tiene, siempre lo he dicho y, y muchas, muchas gracias por la oportunidad y hasta pronto, querido.
0: muchas gracias a vosotros, Cuidado. ya sabéis el foco en lo importante y a disfrutar nos vemos pronto, chao así es,
1: chao 9.85